0: No! Yeah.
1: a Rueda, el podcast de ciclismo en Radio Popular, Erri Ratia.
2: Bienvenidos a una nueva edición de Ponte a Rueda. Nos hemos hecho de rogar, es verdad, pero queríamos estar listos para cuando abriesen esa caja que tienen en el trastero con toda la decoración navideña que de repente ¡pum! un podcast de ciclismo, que se lo encontrasen ahí y que pudieran ponerlo también junto al árbol o, ¿por qué no?, en esos momentos en los que hay que hacer tantas cosas, eh, tantos recados, eh, tantas pues obligaciones que vienen aparejadas a esta época tan entrañable del año que pudieran hacerlo escuchando un poco de ciclismo, porque sí nos gusta tanto el ciclismo que incluso cuando... La carretera está un tanto abandonada por los profesionales, al menos en lo que se refiere a la competición, nosotros seguimos hablando de ello, seguimos pendientes, seguimos pensando en lo que más nos ha gustado y también seguimos pues, eh, tratando de simular en nuestras cabezas lo que será la próxima temporada, así que para todo ello... Nos hemos reunido una vez más en el día de hoy y estamos, claro que sí, con el equipo habitual. Javier Arrieta, ¿qué tal?
0: Muy buenas compañeros, pues encantado de estar aquí una vez más. Como decías bien, nos hemos hecho de rogar, pero puedo prometer y prometo que va a merecer la pena.
2: Además, eh, camiseta ¿no? de la República Checa, si no me equivoco, eh, que esto Correcto. lleva mucho al mercado de Navidad.
0: Por supuesto, yo ya con el espíritu navideño y, y ya tengo calentita la carta a los Reyes Magos, que, que luego os desvelaré.
2: Hemos puesto unos bolardos ¿eh? para evitar cualquier tipo de drama y, y que no se complique la cosa. También está con nosotros Alberto Arrondo, con el pedazo de Mayot, Alberto.
3: Un saludo compañeros, un placer volver hasta la rueda con vosotros. Y sí, os comentaba antes, Mayot del, del Cascanal 10, año 1988, en el que se producen dos cosas. Que, son, que nunca se han vuelto a repetir, que Sinkeli por fin gana una, una gran vuelta, que fue la Vuelta a España, y en el que también en esa parís roubaix tuvimos un único representante español, que fue Peyo Ruiz Cabestani, que quedó decimotercero Entonces, eh, de cosas raras y e extrañas está el mundo del ciclismo abarrotado, y esperemos que hoy, pues en este repaso del 21 y Carta de Reyes 2022, también nos depara alguna cota otra sorpresa.
2: Y Adrián Golbano con los colores pues que tanto nos marcan por aquí. ¿Qué tal, Adrián?
1: Muy buenas, Meñat. Pues con muchas ganas de hacer este último podcast del año y, y bueno, nos hemos hecho de robar un poquito, ¿no? Pero yo creo que era normal después de ese día tan duro que, que vivimos en la París roubaix llenos de barro, tantas horas encima de la bici, pues bueno, uno necesita tiempo para recuperarse al 100%.
2: Y además esa París roubaix que es mágica para nosotros porque sobre todo eh, lo que hicimos fue abrir una vía, ¿no? Eh, una vía que ahora pues ya sabemos eh, cómo evitar eh, algunos errores. ¿eh? Eh, yo, por ejemplo, tiré mucho en los primeros relevos y me di cuenta que, que no servía para nada. Así <risa> que eh, no pasa nada porque eso pues, lo solucionaremos porque oye, yo creo que hay carreras en la próxima temporada que pueden ser ¿por qué no pues eh, propicias para ese tipo de formato. Pero, como decimos, ya hablaremos después de lo que viene más adelante. Y ahora vamos a hacer un repaso a lo que fue la temporada, a lo que ha sido este año ciclista. Esto gusta mucho a todas las cadenas, a todos los medios, empezar a hacer rankings, lo mejor y lo peor del año. Y eh, lo que podemos hacer, si os parece, pues es empezar a soltar cada uno cosas que nos han gustado. Siguiendo el orden en el que se he presentado, que es el orden en el que os veo. Empezamos eh, contigo, Javier ¿Con qué te quedas de esta temporada ciclista?
0: Bueno, es complicado Porque creo que ha sido una temporada Con, con bastantes luces eh, Creo que más luces que sombras Aunque también las hay Y yo me voy a quedar con un momento Que para mí es, es muy emotivo eh, Y aunque luego ha tenido algún acto De semi-indisciplina, Me voy a quedar con la vuelta triunfal De Fabio Jacobsen Creo que, que todos tuvimos Hace unos meses un momento de reflexión profunda e interna sobre a dónde nos llevaba este deporte, sobre las famosas caídas, sobre, sobre los riesgos, sobre cómo se está corriendo, sobre cómo los organizadores velan o no por la seguridad del pelotón. Y la verdad es que es cuanto más cerca hemos estado de, de volver a tener una tragedia, una tragedia importante en el mundo del ciclismo. Y para mí que Fabio Jacobsen haya vuelto, y haya vuelto ganando, y haya vuelto ganando en una grande... Para mí es ese, ese punto diferencial que no se ve todos los años y que, y que merece una, una excepción para este 2021. ¿Alberto?
3: Pues eh, yo este año me quedo con, con un nombre propio, que es el de, el de Sonny Colbrelli, y no tanto por el, por el rendimiento que ha tenido el italiano, que me parece que ha sido un rendimiento bueno absolutamente brutal, sino porque creo que encarna eh, esa necesidad de, de reciclarse. ¿no? Creo que el ciclismo de hoy en día eh, viene a ser pues, un deporte hiper ultra competitivo en el que hay que estar preparado para absolutamente todo y creo que Colbrelli eh, ha encarnado ese espíritu porque ha conseguido hacer eh, top 10 en San Remo o en, o en Dante Babelgen, por ejemplo. Eh, ha conseguido, no ha ganado etapa en el Tour de Francia, pero etapas de media montaña como la de Tiñes, Quedar entre los dos o entre los tres primeros y luego eh, eh, poner el, el, el colofón a su, a su carrera ganando el europeo y ganando la Paris-Roubaix. Entonces me parece que ha sido un ciclista muy completo, que es de los de antes, pero que se está convirtiendo en un corredor moderno y que todo lo que sea reciclarse para dar espectáculo en este ciclismo, como he dicho hace nada, tan, tan, tan ultra competitivo que va al minuto, pues eh, bienvenido sea.
1: Adrián. Pues yo en la parte, digamos, un poco extradeportiva coincido con Javier. Me parece que el tema de Jacobsen es un hito pues, a destacar ¿no? en, en este año 2021, muy por encima de lo demás. Pero en, en relación a lo deportivo, sin querer destacar nada concreto, me quedo con que creo que ha vuelto un poco el, el ciclismo que todos echábamos de menos, tanto en grandes vueltas como en clásicas como en carreras de una semana. Yo creo que, que la, la buena noticia o lo mejor del año es que independientemente del corredor que haya salido vencedor, lo que ha vuelto es el ciclismo de toda la vida.
2: Yo me quiero quedar con algo que pues yo creo que cuando miremos atrás, eh, con el paso de los años, lo vamos a valorar muchísimo. Ya lo hemos valorado en el momento, pero creo que lo vamos a mitificar con el paso del tiempo y es pues ese curioso triplete ¿no? En que consiguió Bud Van Ayer en el Tour de Francia eh, logrando victoria al Spring, victoria contra el Crono y victoria de alta montaña. ¿no? Creo que esto es algo que, bueno, pues en esa narrativa que tenemos todo el rato, de cuál de los Van Algo va a ser mejor o va a ser más recordado o va a ganar más, eh, yo creo que ahí, pues Banaer va tomando posiciones ¿no? en ese reto tan bonito, en esa bueno, pues cierta rivalidad que se ha generado, sobre todo en los medios que puede ser un bonito ingrediente para, para las próximas temporadas.
0: Estoy totalmente de acuerdo, Beñat, con que, porque además Van Aert consigue algo que es muy difícil, que es ganar en, ese, en esas tres disciplinas dentro de la carrera más grande que hay en el mundo, que es el Tour de Francia, pero es que además al sprint gana en Campos Elíseos y en Alta Montaña gana en una etapa en que se pasa por el, por el momento más de una vez. Eh, sí, para mí Van Aert, eh, y quería hilarlo un poco con, con el reciente eh, nombramiento ¿no? del que ha sido Velodog 2021, que ha, que ha sido la de Spogacar, que también vamos a entrar a ver un poco del, del, del fenómeno esloveno. Pero eh, para mí, Van Banaert es el mejor ciclista del mundo. Me parece el, el ciclista más regular y me parece el ciclista más difícil de definir. Y creo que eso le da una grandísima ventaja cuando corre. ¿Qué sucede? que me da la sensación de que aunque haya sido el ciclista con, con Pogacar y con Roglic que más carreras ha ganado este año, me da la sensación de que sigue teniendo un papel un tanto segundón para el talento que en el fondo creo que tiene. Ha ganado esas etapas del Tour, es correcto. Ha ganado la eh, Gantebergelgen, es correcto. Ha ganado la Amstel, que es una muy buena carrera. Pero me falta en Boat Van Aert ese golpe encima de la mesa un día grande en un Arrubé, en un Tour de Flandes, en un Mundial, en unos Juegos Olímpicos. Porque tengo la sensación de que cuando él parte de favorito, se viene abajo. Y es cuando nadie le tiene tan en cuenta, cuando saca lo mejor de sí. Y me da la sensación de que tenemos un potencial que se está echando a perder. No sé qué opináis, pero es como yo lo veo.
3: Yo era por, por completar lo que estabas diciendo, Javier, y creo que lo hemos comentado más de una vez aquí. Eh, el único problema o, o, o la criptonita de, de Wood Van Aert es, es el tener que tomar la decisión. Es esa necesidad de ser proactivo, de verte tú solo en carrera y de encontrar el momento para lanzar el ataque, el momento para pegar un hachazo o ese golpe de pedal extra que al final te va a permitir abrir distancia... Wout Van no lo está teniendo, quizá porque durante las carreras más importantes del año eh, no, es, eh, no va 100% preparado o quizá porque cuando va al Tour de Francia pues puede exhibirse sin problema porque sabe que no es el líder del equipo y cuando luego llegan las carreras importantes pues no tiene esa mentalidad. Eh, ultra competitiva o, o, o de querer estar al segundo, pues como sí hemos visto en sus dos máximos rivales ¿no? que son eh, Alaphilippe y el, y el otro Van que decía Beñat, el otro, el otro Van der Poel sí puede ser el mejor ciclista del mundo pero viendo tal y como es el ciclismo a día de hoy quizá no es el corredor que todo el mundo elegiría en primer lugar para sus equipos, eh, hablabas de Pogacar por ejemplo, que es el actual campeón del Tour de Francia, dos veces y, y parece que lo va a seguir siendo pues mínimo otra más eh, tenemos en Roglic eh, el que ha ganado tres vueltas a, a España y siempre está disputando el Tour de Francia entonces eh, ser el mejor corredor quizá no le suponga eh, ser favorito en todas las quinielas
1: Bueno, yo, yo creo que básicamente el, el problema que, que tiene él es que tiene que, que hacer un, un trabajo, vamos a decir personal, eh, acerca de cuando él corre, ¿qué, ¿qué le mueve? ¿Le mueve más su ambición por obtener una victoria o le mueve más su miedo porque algún rival pueda llevarse la victoria aprovechándose de su esfuerzo? ¿no? Eh, yo creo que en ese sentido, ahí es donde él se equivoca. Yo creo que hay muchos rivales que compitiendo una carrera con él y, y trabajando juntos pues podrían repartirse más victorias y él tener más opciones, sobre todo en carreras, vamos a decir, más gordas a la hora de lograr la victoria, que la manera en la que corre, cuando como ha dicho Javier, ¿no? él, él se siente más favorito que, que los demás, porque en esos momentos corre de una manera reactiva, pensando que los demás se van a aprovechar, cuando quizás si corriera de una forma proactiva, probablemente obtendría más victorias, pero... Es una cosa que parte de, de sus inseguridades y, y de sus miedos a la hora de, de correr. Y es el trabajo que tiene que hacer. No creo que tenga que hacer un mayor trabajo a nivel, vamos a decir, físico, ni de nutrición, ni de descanso. Creo que tiene mucho más que ver pues, con, un, con un trabajo individual para afrontar luego la carrera sin que ciertas emociones pesen más que, que sus cualidades o la capacidad que él tiene de, de rendir.
2: Es un puzzle que ya le tocó en su momento resolver a Peter Sagan, ¿no? Eh, hubo un momento de su carrera en el que mm, eh, sí, le veías, eh, parecía el más fuerte, pero le costaba mucho ganar eh, por, por esa misma situación. Eh, se ve señalado por los demás como el gran favorito y en ocasiones por lo difícil que es ganar cuando todos te están mirando y en otras ya, que yo creo que es lo que está pasando también en este caso, cuando te empiezas a frustrar eh, con esa situación, pues le, le costó. Es cierto que ahora, pues, eh, bueno, se hagan está en un momento diferente de su carrera y podría ser también algo de análisis y de especulación de cara a la próxima temporada con ese, bueno, un paso diferente que ha dado en su carrera, aunque también, eh, y esto habrá que recordarlo, cuando se marchó a Bora, también era un movimiento bastante audaz, ¿no? Eh, lo que podía salir de ahí y, y le ha salido bien. Aunque ahora ya tiene pinta esto más de, pues eso, eh, Petrodólares, nunca mejor dicho, aunque no sean eh, geográficamente localizados como puedan ser en otros equipos.
3: Sí, pero se da, es que eh, con la edad que tiene Bud Van Aert ahora, eh, Peter Sagan ya tenía tres arcoíris. Entonces, eh, Peter Sagan, evidentemente, jamás ganó ni ganará en, en, en Ventú, ni tampoco ganará una crono. Pero por, por, por seguir con la, con, con la comparación, eh, yo creo que el problema de... Bueno, problema, que también es un don. Es decir, Peter Sagan estaba hecho para ganar un tipo de carreras, que eran o las, o las clásicas, o evidentemente el, el mayor verde del Tour de Francia. Y, y quizá el punto débil que tiene Bud Van Aert es que se ve tan completo en tantas disciplinas que es que igual no sabe muy bien por, por dónde tirar. no Ya decían hace, hace un año o hace un par de años que es que igual... Eh, pedía permiso al equipo para disputar carreras de una semana. Y quizá al verse con, con tantas capacidades aeróbicas para superar la alta montaña y para superar las cronos, pues igual esos cantos de sirena, de, no te voy a decir de la fiebre amarilla, ¿no? como, como tantos <risa> colombianos ha llevado por delante, pero, pero esas, es, esos gusanos, esas mariposas que sienten en el estómago de poder estar para más, quizá pues, eh, le hace, bueno, pues quien mucho abarca poco, aprieta, ¿no? Y quizá le falta, le falta ese punto de... De especialización.
1: A mí me parece que le falta el cuando está corriendo decir, en vez de a ver si voy a perder, decir voy a ir a ganar y si luego pierdo, pierdo, pero voy a ir a ganar, que es algo que otros corredores que tiene a su alrededor como Roglic, como Pogachar, como Vanderpool, como Ebenepool, son corredores que luego pierden muchísimo pero la actitud es de ir a ganar y cuanto antes pueda ganar y cuanto más pueda aplastar a mis rivales mejor y si luego pierdo he perdido. Ya él me da la sensación que cuando tiene que decidir en esas situaciones, si corro hacia adelante para ganar o si corro pensando que quizás estoy arriesgando de demasiado y eso va a hacer que algún otro corredor, a priori peor, me, me pueda levantar la victoria, ahí es donde yo creo que él se bloquea y, y se le van carreras que, que no se le deberían de ir. Quizás de 10 carreras por ser más valiente o más proactivo, perdería dos, tres. Pero es que siendo reactivo como está siendo, se le están yendo muchas más carreras que esas dos o tres que estoy comentando.
0: Yo, por, por cerrar un poco este, este capítulo, eh, me parece evidente que Van Aert se está saganizando, aunque por fortuna todavía le quedan unos cuantos followers en Instagram por captar <risa> para dejar de ser ciclista. A mí me parece que lo que le falta a Van Aert es solo una cosa y es ser Van der Poel y a Van der Poel solo le falta una cosa y es ser Van Aert qué quiero decir con esto que el mayor déficit que tiene Van Aert creo que es la mayor virtud que tiene Van der Poel y eso que comenta Adrián es esa ambición es no mirar atrás es ese es ese Max Verstappen en la Fórmula 1. es el hambre y es el es el no pensar en en, en, en mañana ni en, ni en nada más y que en él y lo que más le falta a Van der Poel, a mi juicio, es una de las cosas que, que más me parece que, que, que es encomiable de Van Aert, y es, aparte de esa regularidad, eh, creo que es esa disciplina de equipo, esa entrega por el deporte, y me da la sensación de que ese es un déficit que Van der Poel demostró, por ejemplo, en una otra de las imágenes para mí de, del año, cuando se marchó para casa, eh, de repente en el tour, ya, ya cumplió, él decía que venía... A rendir honor a la carrera y a su abuelo, se puso el, el maillot amarillo y se marchó para casa, olvidándose de la mayor premisa que hay en el ciclismo, y es que al maillot amarillo se le honra en París.
2: Pensaba que iba a salir a colación la famosa rampa de los Juegos Olímpicos. Yo también. Yo
3: también. <risa> <risa> Yo también. Es Estaba visualizando ahí.
2: <risa> eh, podríamos dar, pues eso, el premio Rampa de Madera al, al peor momento de la temporada. Eh, pero es verdad. Pues se le vio ahí también, ¿no? que es un corredor que tiene pues, esas desconexiones y, como bien dices, yo creo, ese acercamiento tan pasional que tiene al, al ciclismo y bueno pues tan, eh, tan divertido, yo creo que es un tipo que siempre está buscando divertirse. Pero claro, para ganar y para tener una carrera élite eh, top en, el, en la máxima categoría del ciclismo, pues también eh, te tienes que poner serio de vez en cuando. Como que
1: ha dicho que va a participar en el Mundial de Gravel 2022, ya lo tiene decidido.
0: ¿Y reconocerá bueno. el circuito antes de ir o como va tan sobrado directamente? A, va creo,
1: que la el gravel, creo que el Gravel no va por circuitos, precisamente. <risa> <risa> creo que va de punto A a punto B. Vale, Vamos, vale, muy lejano. Yo,
3: yo quiero ver, eh, porque es verdad que recientemente Patrick Lefebvre, ¿no? bueno, Patrick Lefebvre no, el... el el principal sponsor del equipo del Efebre, como es eh, de Koenig, parece que se ha movido para ser representado por, por Matthew Van der Poel, ¿no? O es la primera vez que vemos que un corredor ficha un equipo y no y no al revés, pero, pero llega llega dinero, llega tela. Y, cuando, y ha ganado y cuando... mucho
2: este año, ¿eh?
3: Ya han ganado mucho este año y cuando eres un equipo bueno, que bueno, no continental, no pero cuando eres un equipo pequeño con un gran líder, pues como si fuese casi casi un equipo de fútbol americano con un gran quarterback, que te puedes permitir lo que te dé la gana, pues ahí todo está permitido, pero cuando hay dinero de un gran sponsor de por medio y que apuesta por ti, eh, las fantasías del gravel, del mountain bike, de irme en la etapa 7 y demás, vale, pero cuando hay ese dinero... Yo creo que no se lo van a permitir y yo quiero ver cómo, cómo trabaja Van Der Poel en, en una estructura, digamos, eh, grande y seria.
1: Pues sí, habrá, habrá que verlo, pero bueno, si, si os parece por cambiar de, de tercio, me gustaría preguntaros vuestra opinión por las grandes vueltas del año y por lo que creéis en el 2022 que ocurrirá en las mismas.
0: Bueno, empiezo yo, ya que... Eh, me dejáis el, el honor. Eh, a ver, empezando por, por el principio, eh, yo en la primera vuelta, gran vuelta del año, creo que, que hemos visto un, un enorme brote verde y es que Bernal eh, está, sigue estando, no se ha ido. ¿Vale? Entonces, creo que eso es fundamental porque primero... Eh, creo que es un corredor con un talento innegable, creo que está a la altura de Pogacar, creo que está por encima de Roglic y creo que en 2022 podemos tener uh, a la Santísima Trinidad eh, en, en, la, en la pelea. ¿no? Ha buscado un calendario un poco alternativo, por eso ha ido al Giro, creo que es una espinita que él tenía clavada del año en el que iba por el Giro y se rompe la clavícula. Y, y bueno, le hemos visto que luego en el resto de la temporada ha hecho, ha hecho unos papeles muy dignos, incluso a primeros, a principios de temporada, en carreras que no están en su, en, su, en su calendario de forma habitual, como la Estrade estuvo muy delante, en la Vuelta ha sido muy combativo, creo que Gambernal está de vuelta y esa es la gran noticia para mí de, del Giro eh, Voy hacia el final en eh, la Vuelta a España creo que ha sido la más, la más previsible probablemente eh, sabíamos todos que iba a ganar Roglic y, y ya está, y, y creo que luego está el Tour de Francia, donde yo he estado, a mí me ha decepcionado el Tour de Francia, pero hemos tenido la mala suerte de que el Tour de Francia ha estado condicionado desde el minuto uno por las caídas, no y es una carrera que ya sabemos todos que es, que es la carrera más importante, que hay que estar delante, etcétera pero creo que ahí hay, un, hay, una, hay una asignatura pendiente por parte del organizador, eh, me parece evidente, eh, los corredores están empezando a estar ya demasiado condicionados, eh, ya desde la salida, y, y que Roglic se fuera para casa tan pronto mmm, dejó sin ningún tipo de interés, a mi juicio, eh, a, la, a, la, a, la, a la grande bucle. Y, y es una pena. Eh, para el año que viene, a lo que espero, es por un lado que, que, los circuit, que los que los recorridos estén trazados con un poquito más de lógica, que el, que el organizador del Tour, porque pase por su pueblo, no ponga en riesgo a, al pelotón, como ha hecho este año, de forma además flagrante. Y, y que tengamos un calendario lo más homogéneo posible entre los tres grandes porque da la sensación de que quizás alguno de ellos sobre todo Roglic pueda pensar en otro objetivo si ve que Pogacar y ve que Bernal van a un Tour de Francia donde él creo que debe dejaría de tener muchas opciones
3: Yo voy a empezar de atrás hacia adelante y me gustaría por ejemplo tener una vuelta a España eh donde donde se le despidiese con honores a, a alejandro valverde me gustaría ver al bala ganar una, una, un, una etapa en, en, en la vuelta a españa y una, etapa, y una vuelta a españa que por fin recupera a, eh, pasar por el país vasco no el año pasado no la tuvimos por, por aquí no la tuvimos cerca de casa y, y me apetece ver me apetece ver otra vez eh, eh, que la Vuelta a España pase, pues bueno, pues sí, pues mirándonos un poquito al, al ombligo, que pase por, por, y que lo veamos desde nuestras, desde nuestras ventanas. Eh, yo al Tour de Francia le pido simplemente que esté disputado. Fíjate que es que me da igual quién gane, me da igual los nombres, eh, me da igual quién pise, quién pise chapa en, en, en Campos Elíseos. Me apetece ver un Tour de Francia disputado. Este año, eh, cuando Roglic se fue a casa, eh, lo de Vinegar casi casi fue un milagro, no, ninguno esperábamos que estuviese que estuviese ahí. Disputó como pudo, pero se veía que, que en la etapa 21 el que iba a vestir el amarillo iba a ser Tadeipo eh, Gácar. Eh, y simplemente yo le pido eso: que esté disputado, que, que, que lleguemos a, a la última semana y haya tres, cuatro, cinco, seis corredores en un pañuelo que se tengan que atacar no sé si esto tiene que ver con las bonificaciones o tiene que ver con los trabajos de equipo no lo sé, pero que veamos espectáculo al fin y al cabo, independientemente de los nombres porque los 12 corredores buenos ya los conocemos no necesito que se cuele un outsider, necesito que esos 12 den el callo, y luego por último eh, yo Joel Giro Italia si sí, es verdad que es la, la gran vuelta que, que, bueno, que los cuatro hemos coincidido, ¿no? que es la más, la más romántica ¿no? y la que más apela a la, a la esencia de este deporte, eh, yo simplemente por ser la primera, por ser mayo, por estar a las puertas del verano y todo ya un poquito en, en manga corta, eh, le pido que nos vuelva a dejar imágenes tan... Tan espectaculares como nos está dejando de un tiempo esta parte, ¿no? Esas etapas dolomíticas, Estelvio, eh, Añelo y compañía, con dos metros y pico de nieve, que bajan helados, etcétera. Le pido eso, le pido espectáculo al giro, disputa al tour y, y, y honores a, a Valverde en la vuelta.
1: Pues vienes un poquito tarde para reclamar eso, ¿eh? Porque los recorridos del 2022.
3: Ya, ya sé cómo son, son un poquito así, pero bueno, del vicio de pedir. No, no, está, he hecho? está, está, está claro.
1: Eh, sorprende quizá en
2: el Giro ¿no? eh, que hayamos perdido pues, una de las eh, bueno, características, que era de las tres grandes la que incorporaba más etapas largas eh, quizá bueno, pues la opción podía ir por nombrar a Ridley Scott, director de la carrera que le sobra tanto metraje a sus películas pues, que, haga, que haga algo parecido ¿no? en este caso con, eh, con el Giro eh, pero mmm, es curioso porque a la vuelta le ha salido una bendición y a su vez un problema con que Primoz Roglic es, sienta tan dentro de la carrera, ¿no? Al final es un corredor que te va a dar lustre al palmarés, que es uno de los grandes sin duda alguna ahora mismo, pero que es verdad que si bueno el, cor, el recorrido y la carrera se le pone de cara es muy difícil desbancarlo y como, como bien decías, ¿no? Ha hecho que La Vuelta haya sido este año la más previsible de las tres grandes, cuando no suele ser así, suele ser justamente lo contrario, porque La Vuelta había conseguido un producto muy bueno, a pesar quizá de tener menos mimbres que las otras dos. Y digo esto porque no tiene el arraigo popular que tiene el Giro, no tiene ese carácter de proyecto nacional que tiene el Tour de Francia, pero aún así, haciendo con algunas apuestas arriesgadas y no exentas de polémica, les estaban saliendo cosas buenas. En cuanto al tour, sabéis, eh, claro, el mayota amarillo eh, es amarillo como la piel de los Simpsons. Y creo que a estas alturas, ya vais a ver por dónde voy, eh, comparten muchas cosas. Eh, a ti cuando te ponen los capítulos nuevos de los Simpsons lo ves por lo que han sido y por lo que significan, no por lo que te están dando en ese momento. Y con el tour pasa esto, el tour es una temporada nueva de los Simpsons en la que efectivamente pues, estás ahí, tienes a los personajes, tienes toda la mística alrededor... Pero luego pocas veces, eh, en el caso de los Simpsons, te sale una carcajada y en el caso del Tour en los últimos años, bueno, pues te salen carreras verdaderamente emocionantes, a pesar de que siga siendo la competición que de alguna manera te pone, eh, pues eso, la chapela, te pone eh, esos honores de ser el mejor del momento
1: y que ven a hacer también pues, a los grandes héroes del momento, al gran héroe como es Pogacar Yo es que creo que... En este caso, en el, en el 2021, creo que han ganado las tres grandes vueltas aquellos corredores que creíamos que, que las iban a ganar. Creo que no ha habido ningún tipo de, de, sorpreta, de sorpresa. En cuanto a las disputadas que han estado, pues entiendo que, que tampoco ha habido una gran disputa por, por parte de los rivales. Y todo esto redunda en, en el espectáculo ¿no? de, de, de las propias carreras y del ciclismo. Entonces, para mí, creo que lo he dicho más de una vez, hay un error que no para de, de repetirse y entiendo que tiene que haber un equilibrio entre lo que era hace muchísimos años el ciclismo y lo que está siendo ahora, pero lo que no puede faltar en un deporte de fondo es precisamente que haya fondo, y es exactamente lo que le falta al ciclismo, sobre todo en las grandes vueltas, porque si tú quieres que haya igualdad, si quieres que haya emoción, si quieres que ocurran cosas, tienes que proponer un recorrido, que favorezca ese tipo de situaciones. Y estamos buscando la emoción por la disminución de la dificultad. Es decir, cuanto más fácil es todo, pues más corredores son capaces de llegar cerca al final de la carrera y poder disputarse. Vale, esa puede ser una premisa que en un momento dado puede ser válida, pero al final cuando haces eso también es verdad que siempre gana el mejor. Porque si son todos igual de favoritos o muy favoritos, pero siempre hay uno que está un puntito por encima, como es el caso, pues cuando llegas al final, el que está un puntito por encima marca esa pequeña diferencia que te hace ganar. Pero a mí, por lo menos, eso en el ciclismo no me engancha. Me engancharían en los 100 metros lisos, porque es una prueba de sprint rápida, explosiva y que dura dos segundos. Pero en una carrera de tres semanas, en la que se pueden proponer distintas... Eh, no sé, alternativas en cuanto al recorrido, en cuanto a la dureza, en cuanto a las emboscadas, pues me, me, falta mucho, me falta mucho de eso y eso es lo que propicia que un día hay un tío que saca dos minutos al resto y como al día siguiente pongas otra etapa dura de kilometraje largo o con emboscadas y demás, pues bien por cansancio, y bien por relajación, los dos minutos que ganó ayer, pues igual no le sirven de nada porque pierde cinco pero igual pasado mañana tiene la oportunidad de ganar otros cinco eso hoy en día no ocurre y hace que sea todo muy previsible y especialmente aburrido
3: sí y que luego lo que hemos visto es que las principales eh, etapas que más nos han divertido este año han sido etapas largas yo no me acuerdo en qué gran vuelta fue, pero creo que eh, Mohoric ganó dos, dos etapas y fueron etapas de más de 200 kilómetros. Y son etapas en las que realmente al aficionado al ciclismo le engancha, pero también entiendo que es un producto que tienes que vender. Y yo lo de, lo de reducir los kilometrajes en el ciclismo, lo comparo un poco a, a que hayan puesto, pues ahora que en el fútbol hay cinco cambios, ¿no? Entonces tú hay cinco cambios en, 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 en un equipo, cuando estás eh, cansados puedes cambiar a media plantilla, entonces, por lo tanto, el jugador talentoso no puede sobresalir porque el que tiene enfrente es peor, pero está mejor físicamente, ¿no? Entonces, en esto del ciclismo es lo mismo, no estás dándole el premio al, al que realmente es un fondista, sino que estás dándole un, dándole un premio a un ciclista igual menos completo. Y, y con esto no estoy diciendo que por ejemplo Pogacar que tiene dos amarillos no es un gran ciclista, ni mucho menos evidentemente ganar un Tour de Francia es la pera pero con esto estoy diciendo que, que el ciclismo es, pues como dice Beñad, como los Simpson, pues que, que ya no es lo que era.
1: Y además te voy a decir otra cosa ahora que nombras a Pogacar, hace poco ha salido diciendo que los puertos que son muy largos y que conllevan un, un esfuerzo durante un tiempo largo pues son los que a él peor se le dan pero claro, no se los encuentra en carrera. Ese es, ese es el problema. Pero el mismo corredor te está diciendo el mejor del mundo o uno de los mejores del mundo te está diciendo, ¡eh, ojo!
3: Los puertos sí, de 40 minutos, sí. La,
1: no, los de 40 los controla. Los que no controla son los de una horita, hora y algo. Esos ya le cuestan.
3: Joder, está diciendo, a mí, él? Y a mí también le cuestan, ¿eh?
1: Claro, a <risa> todos. Los, ¿no? <risa> Lógicamente, ¿no? Pero quiero decir, es, es una referencia muy buena. El, uno de los mejores corredores del mundo te está, te está diciendo que, oye... Si pusieras algo parecido a lo que era el ciclismo y lo que debería ser el ciclismo, a lo mejor no ganó tan fácil.
2: Pues hemos llegado al ecuador de nuestro episodio, así que vamos a empezar. A, hemos sacado ya el papel bonito, hemos hecho la lista de todas las cosas que hemos hecho bien y vamos a pedirle a los eh, reyes magos del ciclismo, que podrían ser Eusebio, eh, Madiotti, Lefebvre, por ejemplo, <risa> pues qué es lo que queremos para el próximo año. Así que nada, minutito musical y enseguida vamos ya con nuestras cartas. <risa> Rock and Vamos, claro que sí, a rellenar un poco nuestras cartas, a pedir que más vale que robar, como se ha dicho siempre, y yo, si apareces, lanzo una de las cosas que le pido a este 2022 ciclista, y es que le pido que Movistar tenga un plan de una vez por todas, porque da la sensación que llevan un par de años en transición, pero no está muy claro, fichan un poco de, de allí, un poco de allá, pero sin demasiado criterio, han roto probablemente pues porque es lo que marcan los tiempos eh, esta idea ¿no? de tener un equipo más de la casa, han empezado a llegar corredores extranjeros, eh, pero aún así, como os digo, yo no veo demasiado proyecto en la que es la estructura más, más longeva de, del ciclismo profesional. Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Qué le pedís?
3: Pues Yo por comentar un poco la situación general de Movistar, eh, creo que hay que romper un lanza a su favor y, el, y la apuesta que ha hecho por el ciclismo femenino es, con el perdón de la expresión, acojonante, eh, creo que ahí sí que tienen las ideas claras con un fichaje de una superestrella como es Van Bluten y, y a ganar carreras. Creo que en el, en el equipo masculino no han sabido eh, encauzar esa transición de dejar de un lado a Alejandro Valverde y exigirle por otro lado a Enrique más sea, que sea el líder del, del equipo. Y yo, más allá de que una que una tercera temporada de, como comentamos ahora, no de, de, de la serie de de, de Movistar, eh, estoy de acuerdo contigo. Creo que todo va a llegar cuando, cuando tengan dinero para fichar y, y se liberen de, de Alejandro y, y tendrán que hacer por fin un buen fichaje. Yo pensaba que Miguel Ángel López era el fichaje adecuado, pensaba que ese era el rumbo que, que Movistar tenía que, que coger, pero les ha vuelto a salir el tiro por la culata. Entonces eh, yo estoy contigo, Meñat. Que la apuesta en el plano masculino sea tan firme como el femenino, básicamente.
2: Ha llegado, llegan de cara a la próxima temporada Alex ¿eh? Aramburu, Oscar Rodríguez, eh, Gorka y Zavirre que vuelve a casa Oyer Lazcano, Will Barta, Max Canter y Vinicius Rangel sí que...
0: Pero ahí, ahí, ahí está la clave, es decir, yo, yo de Movistar espero muy poco eh, Creo que se les ha hecho bola a Alejandro Valverde Creo que eso es evidente, se les ha hecho bola No saben cómo, 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 cómo dejar de vivir de él y, y entonces yo hago un ejercicio que es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Tú piensas en quién es el mejor equipo o los dos mejores equipos en cada tipo de carrera. Vamos a coger a un Jumbo, vamos a coger uh, a un Ineos en una gran vuelta, vamos a coger a un Quick Step en una carrera de un día. Y decidme vosotros quién de Movistar estaría en un 8 para una Rubé o para un Flandes en Quick Step, y quién del Movistar estaría en un 8 de Ineos o de Jumbo en una gran vuelta. Y yo tengo la respuesta, cero.
3: Y Manuel <ríe> Claro, claro. Y bromas
0: claro,
3: bromas eh, no. aparte. Bromas ¿verdad? aparte, no tiene razón. Es verdad cero,
0: cero, cero, porque el, el, el líder no, no va a ser el mejor líder. Eh, el, el, segu el segundo espada no va a ser el segundo mejor espada. Y el mejor gregario, por mucho que sea Manuel Erviti, no es el mejor gregario. A partir de ahí, creo que hay poco que esperar con las incorporaciones que señala Beñat. Me parece que el que mejor talento parecía tener eh, y más eh, eh, posibilidades de obtener una, una quick win, ¿no? es decir, resultados en el corto, pues ser Aramburu creo que ha acabado su propia tumba.
1: La verdad es que yo creo que lo, lo primero que debería hacer Movistar es Gracias. ser bastante más profesional, empezando por tener un plan, porque la primera sensación que da es que no tienen un plan. Creo que han dado un paso vamos a decir, de gigante dentro del nivel en el que se encuentran ahora dentro del World Tour al, al no seguir a Rieta y coger más peso para Chivila, pero claro, te faltan los corredores, ¿no? Como dice, como dice Javier. Entonces, yo creo que lo tienen francamente complicado. Me da la sensación de que igualmente siguen sin tener un plan claro, que los fichajes no sabes muy bien eh, hacia dónde quieren ir, si quieren ir hacia carreras de un día, si quieren ir hacia sprints o, o etapas pues para un perfil de Alex Aramburu o Alejandro Valverde, si quieren ir a por grandes vueltas. Creo que no lo saben ni ellos y, y más allá de lo que podamos opinar nosotros o decir nosotros, creo que queda bastante patente en, en las temporadas que nos muestran en Netflix. Y sí que pido por favor que no hayan borrado las cámaras de las GoPros <risas> para ver la tercera temporada en la Vuelta a España con el abandono de Miguel Ángel López, porque ese show... Tiene que ser espectacular.
3: Bueno, yo creo que Movistar, eh, porque hemos hablado, ¿no? Ha fichado finalmente, si no me equivoco, a, a, a Iván Ramiro Sosa, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues ahí tenemos la, la apuesta. Responde un poquito, y, y lo digo de la mejor de las maneras, a esa cuota étnica que necesitan de ciclista sudamericano para que, pues, no, para que siga teniendo representación. Es verdad, al final Movistar... Como empresa tiene una gran, un gran peso en, en Sudamérica y en Movistar siempre va a necesitar un corredor sud sudamericano y si no ha sido Nairo Quintana, iba a ser Miguel Ángel López y si no es Miguel Ángel López, tiene que ser Iván Ramiro Sosa. Eh, ¿Y creo si que es le, un corredor.
1: si se le revuelve Sosa, ¿qué hacemos entonces?
3: Eh, ll llamar a Alejandro y, y, y que por fuera aprieta una vuelta a España e intenta ganar una etapa.
1: Eso o recuperar a Oscar Sevilla. <risa> pues le, le, les hubiera salido bastante <risa> más rentable... Y muchísimo más barato, seguramente.
0: Pero estamos en, en, la, en la reflexión, vamos a poner el ejemplo del fútbol, ¿no? Tú tienes equipos punteros que se dedican o a comprar realmente la creme de la creme por una millonada, eh, jugadores ya con, contrastados, eh, balones de oro, etcétera, eh, y que luego tienen, por otro lado, la capacidad, porque tienen su estructura y tienen sus medios, para, para captar el talento desde muy abajo, ¿no? Entonces tienes esas dos eh, opciones. Y luego tienes un montón de equipos que lo que hacen es o oh, fichar eh, jugadores que vienen de proyectos que se están desangrando o fichar descartes de otros equipos. Y Movistar claramente está en ese grupo de equipos que lo que hacen es fichar a viejas glorias, a gente que viene rebotada, a gente que viene descartada, con el cual eh, se acabó. Tienes luego INEOS y UAE que lo que hacen es ir a por el cromo que les falta, muy concreto ya sea un superstar o si ya lo tienen, alguien que entienden que es la piedra que les falta eh, para completar el 8 y, y luego invierten mucho en, 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 en las estructuras del ciclismo base y ves que, que captan talento desde muy abajo y eso es que ninguna de las dos cosas la, ni, las, ni la está haciendo pero porque no saben hacerlo en Movistar, da la sensación de que no saben hacerlo
2: si os parece, vamos a pedir más cosas. Adrián, por ejemplo, que tengo aquí a mi lado ahora, eh, pídenos algo para este año.
1: ¿Otra rube con barro? <ríe> no, yo, yo pediría que el 2022 se pareciera bastante al 2021 en cuanto a lo que hemos visto de, de espectáculo, de, de variedad, de, de varios favoritos ganando y perdiendo en distintas carreras importantes, pero con el espectáculo siempre por delante. Y por pedir otra pequeña cosa, pues no va a ser para 2022, desafortunadamente, pero bueno, quizás en el futuro lo sea. Es un poco lo que he comentado antes, ¿no? que, que ciertos recorridos pues vuelvan a, a favorecer que el, que el talento que emerja en las carreras Venga pues por las características propias que debería de tener el, el ciclismo, que es aquellas que tienen que ver con la resistencia, con el fondo, con la capacidad de, de recuperación de, de un día para otro. Eso es básicamente lo que pediría yo.
3: Yo por, por seguir con la, con la carta a los, a los Reyes Magos, eh, tenía apuntado una rube con lluvia, creo que nos, es un espectáculo que nos, que nos gustó a todos, pero también tengo apuntado una, una victoria española en gran vuelta. Eh, la última vez que, que, gana, que ganó España creo que fue Omar Fraile, en mente, no sé si fue en 16 o en el 17 o en 18... Y, y desde entonces ningún español ha vuelto a ganar ninguna de las 21 pues las de las 21 etapas de ninguna de las tres grandes vueltas. Puede ser un reflejo eh, movistar del estado de salud del, del, ciclis, del ciclismo español. Creo que también tienes un perro que opina lo mismo que yo, Beñat. Sí, sí, eh, sí, está,
2: está enfadado. Eh... Y,
3: y, y creo que bueno, hay, hay mimbres, tenemos a un Juan Ayuso, tenemos a, a ojo, el chico este de Movistar, que está otra temporada lesionado el de Ciervana eh...
2: Iñigo, ¿lo seguí? Iñigo,
3: ¿Sí Iñigo lo seguí de momento que hay...
2: es verdad que no está teniendo fortuna en ¿no? lo no. que es el arranque de, bueno, de su carrera al, al máximo nivel porque las lesiones le han, le han Eso perjudicado
3: es. entonces bueno eh, yo simplemente que, que vuelva a ver una victoria española en, en una gran vuelta
0: bueno yo mmm, la verdad que por un lado, tengo ganas de que de que alguna vieja Gloria vuelva, ¿no? Me gustaría que, que por qué no hagan o, o From eh, se apuntaran al carro, pero le tengo, la, le tengo tengo les tengo la, la misma poca fe que al ciclismo español, con lo cual lo que voy a hacer es intentar pedir cosas realistas. Y voy a pedir eh, una cosa que me apetece muchísimo y es que Remco Evenepoel eh, no se quede en la pubertad. Eh, creo que tiene que dar un paso al frente eh, creo que este ha sido un año de inflexión él venía de una lesión muy complicada eh, las piernas las tiene eh, y lo que no sé si tiene es la cabeza ¿vale? eh, es muy joven tiene algunos episodios de indisciplina y, de, y, y sobre todo de, de mala lectura de las carreras creo que es cosa de la edad y espero que sea cosa de la edad y quiero que nos demuestre que es cosa de la edad y, y por pedir otra cosa me encantaría, como ya he dicho antes, que Roglic, Pogacar y Bernal acudan a la misma vuelta y acudan en, el mismo, en un estado de forma de, de, de ganarla. Y ya la última, me gustaría que esto, que quiero que pase en las grandes vueltas, pase en las carreras de un día con, con Van Ayer, van der Poel y a la Philippe, que a la Philippe, poco hemos hablado de él, a mí me parece un, un fuera de serie y espero que la paternidad la paternidad no le, no le desvíe de sus ambiciones.
2: Os pues iba, iba a pedir yo también una cosa sobre a la Philippe, porque ya sabéis que él sigue teniendo entre ceja y ceja el Tour de Francia. Eh, creo que se vio eh, mucho tiempo de amarillo y sigue teniéndolo entre las, las carreras de la temporada para él. Eh, hace poco ha publicado eh, Mi año en Arco eh, pues un libro que cuenta un poquito sobre todo su año, ¿no? Es de su primer eh, campeonato del mundo y dice en él que, bueno, que no descarta en un futuro eh, centrarse y hacer una preparación específica para hacer generales. Yo no le pido eso, yo le pido que reviente el tour. Quiero decir, eh, le hemos tenido los últimos años eh, haciendo un poco de boicler Premium y él tiene para mucho más. Y creo que con el equipo que tiene, eh, puede ser un corredor que en un momento dado... No va a ganar el Tour de Francia, pero lo puede reventar. Y viendo que se está gestando un tirano como es Pogachar, que puede dominar con puño de hierro la carrera, creo que esos son los escenarios que pueden hacer que veamos una sorpresa. Perfiles de sí. corredor como a la Philippe, que pueden eh, reventar un día y mandar al palco a uno de los grandes y cambiarte la carrera. Aunque luego ellos evidentemente no ganen.
1: Pues juntando un poco tu deseo con el de Javier de Benepuel, creo que puedes andar un poquito, por lo cierto, porque el otro día, a raíz del de, patrocinio de Koenig y, y todo esto, eh, sí que hablaban desde, desde Koenig que era mucho más barato patrocinar un, un equipo que no busca disputar realmente una gran vuelta que un equipo que sí lo hace. ¿no? Y, y de alguna manera... Hablaba de esa desvinculación con Quick Step porque quizás Quick Step, evidentemente sin desatender la parte de, de clásicas, ¿no? parece ser que puede estar pensando en, en atacar un poco el tema de las grandes vueltas y creo que puede ser una alianza espectacular eh, a la Philippe-Benepol a la hora de que se den escenarios como el que comentas tú. Porque cada uno de los dos, desde sus características, te pueden hacer la vida imposible una gran vuelta hasta vamos límites insospechados.
3: Yo, por último, veñad por, por darle un toque de humor a lo que le pedimos al 2022, eh, leí, leí la semana pasada, a principio de esta, que, que parece que, que Alicia Espargaró debe tener una oferta para, para un equipo en 2022. Entonces, yo, de verdad, te lo pido, vamos, con el corazón en la mano. Ojalá Espargaró fiche por un equipo ciclista en 2022, aunque ten sea un cuidado, continental.
1: Ten cuidado, no vaya a ir de naranja.
3: Bueno, pues si va... <ríe> ¿Volvería el CCC o te refieres a la fundación? Claro,
1: pues, bueno, pues, es evidente, ¿no? ¿Dónde está corriendo Mate?
3: Sí, y de hecho he estado buscando en internet y parece que, 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 es, que es más cierto que broma el hecho de, de que pueda tener unos números y con el mundillo que se mueve en Andorra que pueda tener una oferta de, de un equipo del pelotón, no sé si World Tour o, o, o Pro Conti o Conti, pero sí que me gustaría verle en corto para que realmente se, se, se pegue un golpe de, de, de narices, o sea para que vea que esto del que esto ciclismo, si lo sacas de Instagram, es realmente mucho más duro que, que, que darle gas a una moto.
1: Pero es que, fíjate, los números de un World Tour los tengo yo en 10 minutos, Alice Espargaro igual tiene los números de un World Tour en cuatro horas o en una carrera de un día no muy larga
3: sí, pues a, partir días,
1: de, sí. a partir de ahí bueno, 21 días o 3 días o 5 a mí mmm, me resultaría muy raro y de ser así jo, vaya pedazo de error que ha cometido con su vida porque a estas alturas darse cuenta que era mejor ciclista que, que corredor de motos el, el dinero se lo ha llevado ya, ¿eh? eso sí es verdad
0: Sí, bueno, a mí me parece que esto está más ligado a, al mundo de las redes sociales y los patrocinios y tal que, que otra cosa, ¿no? O sea, me parece igual de probable que, 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 que pues, que, que Zugasti corra en el mismo equipo. Quiero decir que al final yo creo que esto va de, va de buscar followers y de hacer ruido. Creo que eso es lo que lo que están buscando más, más que otra cosa. Que pueda aprobarse un día o pueda aprobarse en un, en un stage o lo que fuera, pues bueno, pues ¿por qué no? Pero, pero bueno, me parece que hay que ser serios y me parece que hace mucho daño al deporte que esta gente eh, se tome a broma y a risa eh, el, el mundo, ¿no? Porque el mundo del ciclismo. Y al final creo que es gente que es nociva, ¿eh? eh creo que lanza mensajes totalmente equívocos, creo que llevan al, al usuario de la bicicleta medio en el que yo me puedo incluir a, a un día creerme que soy Tony Rominger. Eh, y, y creo, que es, creo que es nocivo insisto, y creo que hay que mandar un mensaje para decir, oye, dejen esto del ciclismo a la gente que, que es profesional y que sabe hacer esto y que lo lleva haciendo mucho tiempo, que los hay y los hay muy buenos ¿eh? y en este país también estoy convencido aunque la estructura que digamos es punta del iceberg lleve unos años un poco a la deriva
2: eh, llevaba yo meses trabajando para que en el siguiente episodio, en el primer episodio de 2022, eh, presentásemos eh, como una primicia ese fichaje de Espargaró por un equipo ciclista de primer nivel. Ya no va a poder ser posible, eh, todo sea por la, la libertad de expresión de la que gozamos siempre aquí. Ha salido el nombre de Euskaltel Euskadi y yo creo que pues también... Eh, como nos pilla cerca, estaría bien bueno que reflexionemos un poco sobre lo que le podemos pedir al, al próximo año. Y, y yo creo que al final hay que ser eh, bastante realistas y decir que sigan ahí, ¿no? Que quizás es lo máximo que se puede aspirar en este momento, tal y como está el, el panorama en muchos
1: sentidos. Sí, yo, yo creo que, como bien dices, pues el, el objetivo debe ser seguir ahí, tratar de promocionar pues todo aquello que esté en su mano con corredores jóvenes, pero desde luego nos engañaríamos si pensáramos en el Euskaltel como en el antiguo Euskaltel. ¿no? Por lo menos a, a día de hoy, yo creo que para empezar necesitaría de un soporte económico mucho más importante que el, el que tiene ahora. Y a partir de ahí pues bueno habría que ver qué capacidad tiene pues, para atraer a corredores contrastados o para, como hablaba antes Javier, de distintos tipos de equipo a la hora de, de funcionar, ¿no? Pues hasta, que, hasta qué punto podrían ser ellos capaces con una estructura mayor de generar nuevos talentos que emergieran y, y posibilitaran que el nivel de, del primer equipo, en este caso, fuera mucho más alto del que es hoy en día.
3: Sí, al final el hecho de, de lo que le pedimos a la Fundación, que es que siga ahí, eh, no sé hasta qué punto eh, le vale al a los patrocinadores, no sé si la empresa Euskaltel o el resto de patrocinadores o Skoda o tal, les vale que el equipo siga ahí, no sé si en algún momento le puede llegar una inyección de dinero para dar un salto o simplemente eh, va a ser un equipo a lo que le, que le vamos a pedir, como comentaba Adrián pues que consiga cazar talento que consiga formarlo y que si resulta que dentro de cuatro años pues tenemos a corredores que han salido de la fundación y están ganando etapas en el UAE, en Movistar o en Ineos, pues eh, pues bienvenido sea y desde luego el punto de satisfacción de, de Jorge Azanza tiene que ser ese. Eh, saber que puede formar corredores, que tiene un soporte de un patrocinador detrás y que desde luego tiene, tiene un proyecto estable que parece que es lo más difícil de conseguir en el ciclismo en particular y en el deporte en general.
0: Sí, me parece que la, la mera supervivencia Desgraciadamente con el escenario actual de, de dopaje financiero del ciclismo, pues pues, pues, pues ya no es poca cosa ¿no? el, el, que, el que una estructura sobreviva, pero hay que ser más ambiciosos y, y si tú no aceptas o no está en tu modelo de desarrollo, eh, algo que me parece muy loable, eh, participar de, esa, de ese dopaje, no decir yo voy a recibir una millonada de un país del Golfo Pérsico o, o de donde sea, eh, busco otro modelo eh, me parece bien pero estamos en un ciclismo mucho más moderno entonces eh, esas estructuras que utilizan ese dinero para, para fichar recorredores contrastados pero también lo están utilizando para generar esa cantera para generar bueno, esa captación de talento nosotros tenemos la suerte de que en, de que en Euskadi y en, y, en, y en España en general creo que hay una buena base eh, creo que hay potencial creo que tenemos capacidades para, para hacer las cosas bien si optamos por ese negocio, lo que tenemos que tener claro es que cualquier corredor eh, de 16, 17, 18, 19, 20 años tiene que pasar por Euskaltel, tiene que venir a la fundación. Si es el mejor, tiene que estar en la fundación. Luego ya, si lo quiere fichar o UAE o Jumbo, lo que sea, pero creo que eso es un requisito y creo que podemos buscar un modelo volviendo al fútbol como, como, el, como el que no tiene el Atleti, ¿no? porque al final ahora mismo los buenos jugadores están yendo al Arsenal, al Chelsea o al Real Madrid y creo que ese es el principio de nuestro fin
2: es eh, pues muy cierto no la necesidad yo creo que al final lo que pide el aficionado el, el sacar eh, chavales el sacar ciclistas el que bueno pues luego puedan tener esa oportunidad de seguir adelante y además cuando tú tienes figuras no eh, aunque no estén corriendo para ti siempre cabe la siempre va a ayudar a que entren patrocinadores de la zona al, al ciclismo y ese tiene que ser ahora mismo el, el proyecto, lo hemos hecho en muchas ocasiones al final el aficionado al ciclismo sabe lo que hay el aficionado que no está en del ciclismo y escucha ciertas cosas y le hablan del tour y demás, pues se puede llevar a confusión, pero yo creo que aquí todos sabemos que pues bueno, hay que seguir adelante y esperar que surja un contexto más adecuado vamos ya con los últimos deseos si queréis, el deseo más loco que tengáis para esta Navidad, o también podéis eh, podéis decirme ¿A quién creéis que le va a caer carbón? Eh? Si, si si lo preferís.
0: Bueno, yo mi deseo eh, es que una carrera como el Tour de Francia se divida en dos, hagan un recorrido de diez días y que los siguientes diez días repliquen ese mismo recorrido y que empiecen con los tiempos invertidos, perdidos. Es decir, si Pogacar le saca tres minutos al segundo, que en ese segundo recorrido empiece con tres minutos perdidos sobre el segundo y así. Entonces que el último, que el que vaya último empiece el primero en la clasificación.
3: Yo el, el deseo más loco que le pido al, al 2022 es que es que Mikel Landa gane el Giro y el Mundial. <risa> <risa> el Mundial de Snooker. Y de Dardos, eso es.
1: Me estáis dejando desconcertados, él ¿eh? ya no sé qué decir. ¿Hay alguna locura más grande que esas dos? A ver. Mm, no se me ocurre, desde luego.
2: Bueno, eh, sí. siguiendo con la historia que hemos contado antes, eh, puede ser que o gane etapa en la vuelta.
1: <risa> claro. O que Movistar gane una gran vuelta también podemos ir por ahí, no, no sé, yo, yo la verdad que, que deseos así a nivel personal, tampoco tengo muchos más allá de lo que he comentado antes, y carbón pues tampoco, a ver, yo creo que el ciclismo es lo suficientemente duro y ya bastante carbón reparte por sí mismo a los corredores como para que encima nosotros pues echemos un poquito más de leña al fuego, ¿no?
2: ¿Creéis que Cavendish va a desempatar?
1: No. Era un tema que no deseaba tocar porque... A ver cómo digo esto. Ya lo de este año me ha parecido tan al margen de la ley que tengo pesadillas solo de, de visualizar que puede incluso llegar a superar y, y lo que eso va a conllevar. Pues, pues... Yo tengo
0: una, tengo una pregunta. Eh, si corre el Tour con Quick Step, es una pregunta que, que entiendo que la respuesta es que sí, pero si ¿sí hay una contrarreloj por equipos ¿sí y la gana Quick Step, es una victoria de etapa en el Tour. Sí. Pues entonces yo creo que sí.
2: Aunque le lleven con el remolque, ¿no? Exacto. <risa> Agarrado.
1: Lo <risa> es que yo veo un escenario difícil en el que Quick step gana la contrarroja por equipo sin Mark Cavendish aguanta. ¿eh? Pero bueno, el tiempo lo hacen los
0: cinco primeros.
1: Luego da igual que Cavendish llegue... No, no. ¿no? Si tú te quedas descolgado, a ti te cuenta el tiempo que pierdes.
0: así ¿Ah, No cuenta el tiempo... Sí.
1: La, 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 es decir, la etapa o sea, no la gana
0: el equipo. La gana el equipo, pero no te. La, la gana el equipo, pero,
1: de... pero tú en la clasificación
2: mm.
1: eh, sale reflejado con el tiempo real que has hecho. Bien, pero.
2: pero aunque aunque a nivel de
3: palmarés. Carga... Es buena pregunta. A esta. nivel de palmarés. Claro, es que pierdes tiempo, pero hay ocho ganadores de etapa, entiendo.
1: Hay un equipo ganador de etapa. Entonces, claro, aquí el tema es tú eres de ese equipo, pero a la vez tú te has quedado muy lejos de los cinco primeros de tu equipo. Claro,
3: Esto no es como la victoria por equipos del Tour de Francia, es decir, que tú has ganado por no. equipos y estás en París. Esto Lo es mejor una etapa. de todo
2: es que eh, vamos a jugar, estamos es episodio navideño, estamos disfrutando. Eh, mm. Conociendo al personaje... ¿Ya? O sea, este se queda, sabe que le va bien por palmarés y entra levantando la bicicleta o algo por el estilo, ¿eh? haciendo de rap. Sí. Y,
3: y, y luego al día siguiente te llama tu cuñado y te dice, ¿tú, que a ti que te gusta el ciclismo? ¿Quién es ese tal Merckx que ya quedó un segundo? ¿Eh? Es que lo he leído en marca y no sé muy bien.
1: Yo, yo lo que estoy pensando es que esto que estamos debatiendo, yo no sé si los propios jueces del Tour de Francia lo tendrían claro. Eh, eh, eh. Es que, es pa, una muy buena pregunta. Habría,
0: habría que mirar en las etapas del pasado, ¿no? Que, pues yo que sé, los típicos victorias de, de BMC y tal. De BMC, cuando... sí. Exactamente.
3: Que llegaban los que
0: llegaban y había siempre tres o cuatro que, que se quedaban por detrás. Habría que ver si en sus palmareses figuran victorias de etapa del Tour. creo que ahí, ahí está la clave. Pero sí, habrá no, es que ver no. si va al Tour, ¿no? Porque, claro, yo creo que acá Cavendish también lo de lo de eh, bueno, evidentemente lo que, le ha, lo que peor le ha venido es la edad. Pero en esta, en esta resus, resurrección, eh, pues que por ejemplo Jacobsen esté también, yo creo que Jacobsen el año que viene va al Tour de cabeza. Entonces me cuesta creer que Cavendish vaya, vaya como líder en los sprints. Y entonces, si no lo llevas como líder en los, en los sprints, ¿para qué le llevas? ¿No?
1: Han tenido una negociación también durísima para llegar a un acuerdo. Y también me parece, por otro lado, raro ¿no? llegar a un acuerdo sabiendo que probablemente no vayas al Tour, que es un poco donde puedes marcar un hito. En la, mm. en la historia mm. o sea estoy de acuerdo con lo que dices, pero lo otro también me chirría un poco me parece casi tan complejo como lo de saber si entra mm. o no entra dentro de ganador de etapa el que se ha quedado descolgado en la crono por equipos
3: por complementar yo, lo que sí, estamos sí. hablando, perdón ¿eh? entró en Pro Stats en el perfil de Daniel Oss, cuando él corría en BMC, que eran la superlocomotora de BMC, por ejemplo en 2015 ganan la etapa de contrarreloj por equipos, que es la etapa novena, la gana BMC pero luego, sin embargo, en su palmarés que pone top results en, en, en Pro-Second Stats, no le dan ninguna etapa del Tour.
1: Y no, no sabemos cómo quedó en esa contrarreloj, ¿no? O sea, si entró entre los cinco ah, primeros de su equipo pues, o. o sí, se pues no,
0: no, pues, no porque yo, pone. Yo diría que Eos,
1: la, la etapa de larga?
0: La
3: etapa era de 28. Entraría adelante, yo creo, eh, os...
1: Seguramente, es de los maquinistas.
3: Por sí, eso, por, por eso. eso. Y no le dan como victoria de etapa porque no es individual.
1: Claro, es que ahí está la otra parte, ¿no? Eh,
3: bueno, aceptamos todas las sugerencias
0: al respecto en, en, la, en el buzoncito de evox.
1: Eso es, Eso y es, aceptamos es,
0: también
2: es. Eh, los escenarios Llamadas más en, loco, llamadas
0: en ¿no? directo a Radio Popular, aceptaríamos. Aceptar, las aceptan también.
2: Y, uy, según a qué horas vienen maravillosas, pero eh, <risa> aceptamos que nos escriban también cuál creen que es el escenario más loco en el que Mark Cavendish puede desempatar con Merch. Más allá del que vimos el año pasado, quiero decir. Una cronobajada
3: Una crono bajada.
2: <ríe> <ríe> pues, pues podría ser. Y si no tenéis más que añadir, pues con esto hemos llegado al final de nuestro especial navideño.
1: Pues yo yo, por lo único,
0: nada es, yo, yo es que he soltado esa idea porque es que ya sabéis que yo soy un fanático de la Fórmula 1. Entonces, justo <ríe> está, se da una temporada es extraordinaria en Fórmula 1. Llegan empatados a puntos a última carrera. Eh, Innoven, señores de la UCI, innoven, inventen, eh, hagan locuras, eh, tienen un caldo de cultivo, lo más difícil que hay, que es un montón de gente con muchísima capacidad para ser muy buen ciclista, es decir, lo que faltaba en la Fórmula 1 era igualdad, que, fal que faltaba, ta faltaba talento. Bueno, pues ahora que lo hay, miren lo que pasa, porque han introducido mejoras, inventos, eh, eh, y, y, y quizás hay que meterse con la regulación de las carreras, y quizás hay que sancionar un día por agarrar con tres minutos, por haber hecho no sé qué, vamos a jugar con, con el deporte porque el deporte también es un juego y la gente a veces busca en la televisión un deporte porque se entretiene y vamos a dejar las computadoras de lado y vamos a, a meterle componente humano porque ahí es donde llegan los errores y ahí es donde, y ahí es donde pueden llegar las, las sorpresas.
2: Pues es un bonito alegato, como esta eh, carta a los reyes que tenemos hoy en Ponte a Rueda. Así que, Adrián Golbano, Javier Arrieta, Alberto Arrondo, Esquerri Casco, chicos, por haber estado con nosotros. Y también, pues eh, esperemos eh, que tengamos un muy buen año y una muy buena temporada en la próxima. Esquerri Casco.
0: Gracias, un abrazo. Un abrazo, grupeta. Hasta luego.
2: Y volveremos
3: en la temporada 2022. Hasta la próxima.